0: Welkom bij Femke van iets podcast, de podcast waarin ik jou meeneem op mijn persoonlijke en spirituele ontwikkelingsreis. Ik heb niet het antwoord, enkel mijn eigen ervaringen, kennis en inzichten die ik met jullie kan delen en wellicht ook die van anderen. En daarom ga ik met mensen in gesprek over wat zij met de kennis van nu tegen hun jongeren zelf zouden willen vertellen. En daar heb ik vandaag Jan tegenover zitten. En Jan is een oud docent van mij, maar daarnaast heeft hij ook zijn eigen praktijk waarin hij therapie doet, gewasja... Uh, Uh, ...shamanisme en eigenlijk van alles.
1: (laughs) Ja, dat klopt.
0: Ik wil je dus heel erg bedanken vandaag dat je wil langskomen. En zou je voor de mensen die je juist nog niet kennen... ...eigenlijk zelf even een beeld kunnen geven van wie je bent?
1: Ja, natuurlijk. Uh, Ja, en ik vind het fijn dat je dit keer bij mij langs bent gekomen... ...op uh, de boerderij in Margraten. (laughs) Klein moeite. En we niet in Rosmalen zitten. Uh, Ja, ik ben Jan, uh, complementair therapeut... Uh, ...sinds een jaar of acht. Uh, daarvoor had ik een heel andere voorgeschiedenis. Ik kom uit het internationaal bedrijfsleven... Uh, ...met veel reizen en veel klanten. En in de ICT, is een hele hectische wereld. Uh, ik werkte daar wel altijd met mensen. Als afdelingsleider, als, als uh, projectmanager waarin je mensen begeleidt in het werk wat ze moeten doen... maar ook in hun carrière en hun loopbaan. En dat heb ik eigenlijk voortgezet, alleen dan nu meer één op één... in een andere setting van de complementaire geneeskunde... en de alternatieve uh, geneeswijze.
0: Je zei ook van, ik heb dan bij internationale bedrijven gewerkt. Was je toen al wel bezig met de spiritualiteit?
1: Eigenlijk niet, dat is pas gekomen in 2006. Toevallig wel op mijn werk. We hadden daar een groep medewerkers. Die hadden een netwerk of professionals. En één keer in de maand of twee maanden organiseerden we een lezing. En op een avond over duurzaamheid en spiritualiteit kwam ik bij een workshop terecht. En die heeft mijn mijn leven veranderd.
0: Wat gebeurde met die workshop?
1: Die workshop, daar maakten ze een show. Dat is eigenlijk een offer wat je maakt... Uh, Een een, een driedimensionale mandala, waarin je allemaal wensen legt voor jezelf, voor je familie, voor de wereld. En daar voeg je allemaal natuurlijke ingrediënten aan toe, symbolisch. Uh, Rijst voor vruchtbaarheid, pepertjes voor bescherming, confetti en snoepjes voor, voor plezier en geluk. Dus daar ben je een tijd mee bezig en uiteindelijk wordt het dan geofferd via het vuur of via het water, of in de grond, aan de spirits. Dan hoop je dat in ruil daarvoor in Ayani wederkerigheid je wensen worden vervuld. Dat was zo mooi, die symboliek, en hoe dat werkte. En hoe mensen vertellen wat hun wensen zijn, maar ook wat ze aan symbolen daarin leggen. Dat ik dacht, daar wil ik meer van weten, daar wil ik meer mee doen. En eigenlijk die, die avond is een omslag geweest in mijn leven en de rest van mijn, van mijn loopbaan.
0: Want hoe herinner jij dan je leven wat er voorkwam?
1: Um, dat was hard werken, uh, carrière maken. Ook heel leuk als je jong bent, dan wil je graag uh, reizen, dingen doen, dingen zien, um, groeien, belangrijk zijn. Uh, na die omslag, ja, dan ga je toch... Uh, anders naar de wereld kijken en wat belangrijk is, wat je wil bereiken. En dan meer vanuit, vanuit jezelf, vanuit rust, vanuit je omgeving en weg van de hectiek en de mannenmolen.
0: Hoe was dat om dat te gaan ervaren wanneer je het door gaat krijgen van hey ik wil een andere kant op?
1: Um... Op zich wel raar, want het botst, dat zijn twee werelden. Wat vertel je aan je collega's? Uh, Als je een week op op cursus gaat, uh, vragen ze allemaal... Goh, ga je op vakantie? Waar ga je naartoe? Ga je vrouw en kinderen mee? En dan is het toch wel, vond ik het moeilijk om te zeggen... Nou, ik ga naar een shamanistische cursus. Uh, Daar gaan we behandelingen doen en werken met de spirits...
0: Hoe reageerden ze daarop?
1: Eerst vertelde ik het niet. En later wel. En dan is het heel grappig dat de mensen dan zeggen... Goh, wat interessant. En vertel er eens wat meer over. Dus daar waar je eerst denkt... Nou, dat zullen ze raar vinden. En dat wijzen ze af. Ja, Uh, ja, vonden ze dat heel leuk... Dat ik dat dat ging doen. Ze zeiden er wel bij, nou, het is niet mijn wereld. Het zou niet mijn ding zijn. Maar ze vinden, ja... Ik het wel interessant en wilde er ook wel meer over horen.
0: En toen ben je dus eigenlijk gewoon, als ik het goed zeg, een terugreis richting jezelf gaan maken, denk ik?
1: Ja, ja, een beetje wel. Want ja. je vraagt je ook af, hoe wil ik in het bedrijfsleven blijven?
0: Ja.
1: Of wil ik toch meer uh, in deze richting doorgaan en daar misschien wel mijn werk van maken?
0: Ja. Hoe was dat om dan zo te ervaren dat je dan die twee kanten zo tegelijk gaat spelen? En dan eigenlijk dan... De ene kant wil het nog niet zeggen. De andere kant zeg het wel. Mensen reageren positief. Maar um, ja, hoe was het dan uiteindelijk om toch die um, knoop door te hakken?
1: Ja, je, je begint klein ja. uh, met mensen te behandelen.
0: Ja.
1: Uh, dan gaat dat groeien. Dan krijg je meer klanten. Uh, ik heb toen... ...gevraagd of ik een sabbethokker kon krijgen van een jaar. Dat is tien jaar geleden. Uh, En en, Gelukkig mocht dat. Uh, Ben ik naar Peru gegaan. Daar heb ik uh, een reis gemaakt. Veel gewerkt met shamanen op verschillende plaatsen. Rituelen gedaan, inwijdingen gekregen. Heel veel geleerd. Uh, Tijdens die reis wist ik eigenlijk al... ...ik ga nooit meer terug naar mijn oude baan... ...en mijn werk en het bedrijfsleven... Ik ga ermee stoppen. En ik ga mijn, mijn, mijn leven in een andere richting geven en ik ga door met de praktijk.
0: En wat had je tijdens die reis van Peru, wat is het meester ervan bijgebleven? Uh,
1: de rituelen en hoe bijzonder die zijn en de inzichten die je krijgt. Mensen vragen altijd: heb je ayahuasca gedaan? Uh, en, en nee, want ik denk wat ik daar heb meegemaakt met de shamanen, dat gaat nog veel dieper en is veel mooier dan zo'n ayahuasca sessie.
0: En vaak is het ook bij ayahuasca toch als je eerst zoveel weken mee, als je het via de tra- traditionele weg wil doen, als je zoveel weken mee met de shamanen moet voordat het kan, toch? dacht ik te herinneren.
1: Ja, ja, dat is ook wel de goede manier, want dan ben je er ook klaar voor en eigenlijk uh, roept de ayahuasca jou en zegt nou is je tijd gekomen om dat te doen. Maar we hebben daar heel, heel veel rituelen gedaan en en wat mij het meest is bijgebleven, uh, dat is dat ik een coca-lief krijg. Dat waren twee shamanen en die gooien dan coca-bladeren neer en daaruit. Ja, lezen ze jouw leven en jouw toekomst. En dat was een hele mooie sessie met met wat verhalen waar ze ook al zeiden, goh, jij gaat door in shamanisme en een andere richting. Wat bijzonder was dat er nog twee blaadjes lagen onderaan bij die hele berg van de kokenbladeren. En aan het eind vroeg ik hun van, goh, jullie hebben heel veel verteld, maar nog niet van die twee blaadjes. En toen weifelde ze een beetje. Uh, toen zei ze, ja normaal vertellen we dat niet aan klanten of toeristen. Maar jij bent ook shamaan of shamaan in mm-hmm. opleiding. We gaan er toch wat over zeggen. En ze zeiden, ja dat zijn twee mensen, twee dierbaren die gaan overlijden. Zo. Nou dat is dan best even schrikken. Ja. En dan denk je, jeetje wat moet ik daarmee, wie zouden ja. dat zijn? En mijn moeder die was op dat moment 99 en die was ziek. Het was ook de vraag of ik wel naar Peru zou gaan. Maar toen uh, zijn de mensen, nou ze wacht wel op je tot je terug bent. Nee. Dus ga maar gerust. Uh, na terugkeer, toen is ze ook een paar weken daarna overleden. Maar dan zit je met het andere blaadje en ja. denk je, jeetje, wat, wat, wie is dat? Ben ik dat zelf? Is dat mijn partner? Zijn dat mijn kinderen? Dus dat is is wel beangstigend. Dan denk je, goh, wil ik die informatie wel hebben? Wat moet ik ermee? Ik durfde het ook niet met anderen te delen. Dat snap ik. Want dat is dan een raar verhaal. dat heeft toen nog drie maanden gesudderd en toen opeens overleed mijn schoonmoeder, de moeder van mijn vrouw. Die uh, die kreeg een longontsteking, dat sloeg door en, en dat ging eigenlijk heel snel. Nou, dat was voor iedereen heel verdrietig. Het was voor mij ook een soort opluchting. Dat ik begreep waar dat tweede baatje voor was. En wat dat betekende. Het maakt nog steeds heel veel indruk op me. Dat uh, dat zie ik. Ja. En dat laat ook de de kracht zien van, van de rituelen en het shamanisme. En voor mij een les, als je met klanten werkt... Vertel nooit alles wat je ziet... Uh, of alles wat langskomt in een behandeling. Alleen als het van belang is voor een cliënt. Ja. Of als iemand er zelf om vraagt. Goh, wat, wat, wat zie je? Of wat, wat neem je waar?
0: Je hoeft niet altijd alles te zeggen? Nee,
1: je hoeft niet alles te delen. Nee. nee.
0: Het is ook van, denk ik, van. Um, docenten zijn het laatste heel mooi van. Het is niet altijd zeker of je alles wat je te horen krijgt ook klaar voor bent.
1: Ja, of meemaakt ja.
0: ook klaar voor bent. Ja. Maar hoe heb je dat naderhand dan ervaren als dan dit gebeurt? Ben je daardoor eigenlijk alleen maar meer geïnteresseerd, ook geraakt in het shamanisme? Je dus dacht van, wow, het is uitgekomen. Ja,
1: ja zeker. In, in, in de kracht. Ja. En het werken met, uh, met de shamanistische middelen. Met de, met de mesa. Dat is een krachtbundel met geneeskrachtige stenen. Ja, hij ligt weer... Op tafel, hij is altijd bij mij in de buurt, Uh, die gebruik ik ook voor voor bescherming. Ik gebruik hem ook in behandelingen met cliënten en dan werken we met met de meeste als geheel of met stenen die erin zitten. En Dan kiest de cliënt één steen die we gebruiken in een sessie en dat is ook altijd heel erg krachtig en heel erg mooi om te zien wat dat teweeg brengt, wat er gebeurt en wat er daarna verandert bij een cliënt.
0: Want welke stenen zitten er dan bijvoorbeeld in?
1: Het zijn natuurstenen. Okay. Dus, dus uit de grond, vuurstenen, stenen die, die geslepen zijn door een rivier. Uh, een, een steen van Machu Picchu. Oh, wow. uh, ja, dus en, heel, heel wisselend.
0: En dan uiteindelijk dan bij het terugreis van Peru was het dan gebeurd. En deze periode dan afgesloten, maar. Um, welke cursus heb je daarna dan bijvoorbeeld gevolgd in Nederland of ben je terug naar Peru gegaan? Of?
1: Nee, nee. De, de, de eerste cursus die ik gedaan heb, dat is een cursus van negen weken. Ja. En die worden gegeven in 4,5 jaar tijd. Dus okay. je hebt steeds een week-cursus, heel ja. intensief, van ochtend zes, waar je begint met, met de yoga en de vuurademhaling en dan de theorie. En elkaar behandelen tot avonds laat bij het heilig vuur en het ritueel wat je daar doet. En dan is er een half jaar om dat te integreren en dan komt er weer een week. En in die weken, de eerste vier, behandel je het medicijnwiel. Dus iedere keer doe je een windrichting. Het zuiden, het westen, het noorden, het oosten. En daarna heb je nog een aantal masterclasses waar je uit kan kiezen.
0: En wat zijn dan de lessen die jou het meest zijn bijgebleven? Want uh, na eigen ervaring, weet ik dan ook een studie kan bij persoonlijke ontwikkeling, kan het heel veel teweeg brengen. Dus heel veel laagjes wat dan toch eraf gaat. Ja,
1: ja, in het medicijn is het mooi, je je leert, maar je behandelt elkaar ook. Dus uh, ook als de wounded healer, uh, je je eigen trauma's, uh, dat komt er allemaal aan bod... En dat wordt daar in die verschillende windrichtingen op verschillende niveaus... wordt er over gesproken, naar gekeken en wordt het behandeld. Dus het is voor mij ook een ontzettende healing geweest om oud trauma te verwerken. Weer een nieuw leven te beginnen, niet gehinderd door door pijn of verdriet of boosheid.
0: En hoe voelt het dan om uh, daarmee bezig te zijn... En dan zie je uiteindelijk dat je praktijk begint te lopen en dat het zo steeds groter, eigenlijk van meer mensen mag bereiken, dat je meer mensen mag helpen. En begeleid je mensen dan ook nog um, vanuit dus die wounded healer-theorie? Of?
1: Uh, je, je neemt dat mee als yeah. bagage. Uh, het zijn een aantal dingen die je meegemaakt hebt en herkend, maar je kan dat natuurlijk nooit pre- projecteren op een cliënt. Nee, precies. Uh, dan heb je het gevaar ja, van, ja. van overdracht en tegenoverdracht. Ja. Ieder mens is uniek en een individu en die moet je op die manier behandelen. Maar je kent natuurlijk wel de onderliggende problematiek als als een ervaringsdeskundige. Je kan daar beter handen en voeten aan geven. Het is makkelijker om om met iemand te praten of iemand te behandelen met iets wat je zelf ook hebt ervaren. Dan dat je alleen maar op het verhaal moet afgaan. En dan kan je minder goed aansluiten of focussen of de verbinding maken met die cliënt.
0: En uiteindelijk heb je dan ook besloten om er zelf ook docent in te gaan worden. Ook met een paar vakken ervan.
1: Ja, ja. nou ik, ik heb eerst na de shamanistische opleiding, dat was bij een Amerikaans instituut. Ja. De Four Wind Society. En die opleiding heette Healing the Light Body. Dus je mm-hmm. lichtend lichaam, je energielichaam. En toen ik had besloten daarmee door te willen gaan, ja, dan heb je toch in Nederland je papiertje nodig om lid te kunnen worden van een beroepsvereniging, om aan te sluiten bij het register van complementaire therapeuten en om declarabel te zijn bij de alternatieve of de aanvullende ziektekostenverzekering. Dus ik ben toen een studie gaan doen aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen en die zat in het centrum van Utrecht bij de directeur Hendrik Boswinkel. En dat was een fantastische tijd. Uh, Dan doe je die opleiding van vier jaar en dan heb je je diploma. En kan je je ook vestigen als als een erkend uh, complementair therapeut.
0: En hoe ben je dan uiteindelijk bij het stukje van lesgeven terechtgekomen?
1: Na afronding van de studie uh, is gevraagd of ik ook uh, wou doseren. Met name dan op het gebied van het shamanisme. En dat in verbinding met de healing, uh, wijze en de energetische therapie.
0: En dan um, ben je daarnaast dan ook nog uh, hierin bezig, was dat uh, de combinatie, was het fijn ook? Dan uh, om, kant, want je bent nog steeds docent ook bij de kam nu. Om ja. dan de combinatie te hebben met je praktijk... en dan ook te doseren aan eigenlijk nieuwe therapeuten die komen. Ja,
1: ja dat, is, dat is erg leuk. Ik ben nu docent bij het CAM. Het is het Instituut voor Complementaire en Alternatief Geneeskunde. En daar geef ik bijscholingen. En mensen kunnen dan hun punten halen, bijscholingspunten... voor medische basiskennis of voor de psychosociale basiskennis... En ook daar geef ik dan workshops van één dag, zowel aan ervaren therapeuten die hun opleidingspunten nodig hebben, of aan studenten. -hmm. En dat is dan één dag een workshop uh, waarvan ik er twee doe op het gebied van shamanisme. Eentje met shamanistische rituelen en een andere met het maken van een despacho. Dat was dat initiële ritueel wat mij zo gegrepen heeft en mijn leven heeft veranderd. En daarnaast geef ik nog uh, EFT, een dagcursus. En dat is emotionele vrijheid, emotional freedom therapy. En dat is een kloptherapie op de meridianen of de energiebanen in het lichaam.
0: Dat is dan toch dat... uh... Hier stond het alweer voor. Dus zo gaat het over je lichaam heen, toch? dacht ik eventueel. Nee, nee, nee. Niet klopt.
1: klopt op. Je hebt ja. twaalf meridianen. Ja,
0: precies. Okay. En die
1: zijn allemaal verbonden aan organen en hebben te maken ja. met emoties. En als mensen een trauma hebben over iets, uh, door daarop te kloppen en de, het kernwoord van het trauma uit te spreken, dan gebeurt er iets in je systeem en de amygdala. Uh, het punt waar alle uh, emotionele ervaringen worden opgeslagen, waar je alarmsysteem zit. En je klopt hier bij je oog, en onder je neus, en op je kin, en op je borst, onder je arm en op de vingers. En met die, met die cursus, die workshop, dat is heel leuk, want je leert mensen iets. Maar smiddags doen we het ook in de praktijk en dan behandelen mensen elkaar. En dan heb je ook al in één keer de meest wonderbaarlijke resultaten... waar mensen opeens inzicht krijgen of of zeggen, goh, het was een ontzettend trauma voor me, maar eigenlijk is het weg. En het leuke is, je kan dat ook testen, iemand die hoogtevrees heeft en die behandel je met die manier, een half uur of een uur. En daarna ga je in het gebouw naar de bovenste verdieping en je leunt over de leuning van, van de aula. Dat mensen zeggen, ja, de hoogtevrees is echt weg. Ik heb dit nooit gedurfd, nooit gekund. Dus dan heb je ook het bewijs dat het niet uh, iemand zegt van... Ja, ja, ik merk wel iets, uh, het is wel goed. Ja. Je hebt meteen een bewijs van het resultaat. Oh,
0: wauw. Dat is ja. ook bijzonder dat je zo mag meemaken allemaal.
1: Ja, ja.
0: En ik geloof ook vaak van... Uh, ergens is dan het vuurtje aangewakkerd, maar ja, was dan bij die sessie van, van je werk... De workshop. Maar als kind, heb je nog nooit bijvoorbeeld een ervaring gehad erin? Of in de spirituele? Of, uh...
1: Nee, zelf, zelf eigenlijk niet. Ik had wel een tante, zuster ja. van mijn moeder. Die was medium. Dus die, die had wel contact met overledenen. Uh, mijn opa, die was magnetiseur. Okay. Die, die had een tijd bij de bank gewerkt, maar dat uh, ging mis. Die zat dan zonder werk door omstandigheden. En die kwam bij een magnetiseur en die zei, Goh, maar dat kan jij ook. Ja. En die is dat gaan doen in het gooi tot en met Soestdijk aan toe, waar die prins Bernhard heeft behandeld oh. uh, die last had van een arm. Dus ik vind dat toch wel uh, ja. bijzonder. Dus ergens zit dat wel ja, in, in, in de genen ja. of in het systeem.
0: Want ik was daar inderdaad benieuwd naar. Want ergens uh, vaak, als je ergens toch getriggerd door wordt. Dan is het vaak ergens toch wel vooraf ook geweest. Dat je ergens in aanmerking al mee was gekomen. Was dan, nou horen we je familie. Hoe vond je dat als kind dan? Als je je tante dan (lacht) overleden ziet. was je daar nooit iets van door? Nee,
1: ik was daar niet niet zo mee bezig. En en zij wou het niet te vaak doen. Want zij droomde daarna altijd dagen van enge spinnen. Oh. Dus hij deed het ook maar heel selectief.
0: Ja. En dan jouw nou. oom die deed dan magnetiseren? Dan? M- mijn
1: opa. Of je ja, opa, sorry, ja, opa, sorry. Ja, opa,
0: ja. sorry. Daar had je ook nooit uh, eigenlijk vragen bij. Van wat doet hij nou rond Prins Bernard? Er komt erbij. <laughs> nee, nee,
1: nee, nee, eigenlijk niet. Nee, en ik heb hem zelf nooit gekend. Ik ben, okay. ben een nakomertje. Oké. Okay. Dus ik heb, ik heb hem nooit in levende lijven gezien. Nee. Ik heb wel eens een, een, een reiki-opleiding gedaan, een korte opleiding. Het is dan een weekend en daar zag ik opeens wel chakras bij iemand. Dat je opeens van die lichtende trecht dat je ziet ja. op het lichaam als je aan het werk bent. En dat is dan wel verrassend dat je opeens denkt, goh, wat is dat? Wat zie ik nu? Ja. En is dat er wel of is dat er niet?
0: Dat brengt ook veel vraagtekens mee, denk ik, bij jezelf in het begin, als je net allemaal begint ja, te zien. Ja, ja,
1: ja. Ja, maar toen in die tijd ben ik daar niet, nee, niet mee doorgegaan. Mee nee, niet meer verder mee
0: En hebben we dat dan later op latere leeftijd al wel weer gaan zien? Of waren dat enkele ervaringen van daarvoor? Nee,
1: nu mijn, mijn cliënten uh, zie, zie ik veel. Ja, in het auraveld, uh, bij de chakra's, uh, gekristalliseerde energie. Dus waar, waar mensen uh, ja, een energetisch zwaard of dolk nog in hun schouder hebben. Um, daar doe je dan ook een soort extractie van, dat je dat weghaalt, waar mensen opeens zeggen, hé, hey, er is echt wat veranderd. En dat vind ik dan zo mooi, want je bent energetisch aan het werk. Dus je visualiseert, je ziet het, je haalt het weg. Uh, dat weg. Je maakt de wond, uh, visualiseert dat je die dicht maakt, uh, rookt wat met zandelvoelt, uh, je spritst wat met, met Florida heilig water. En dan zeggen mensen, nou, ik heb altijd last gehad en nu is het weg.
0: is prachtig als je dat kan bereiken. Ja. Maar was dat toen je het allemaal begon te zien? Ik weet namelijk mijn eigen ervaring. Ik zat soms echt te denken van, ik ben gek aan het worden.
1: Nee, nee. Meer in de verwondering van, goh, wat wat, wat is dat? En wat kan ik daarmee? En dat is natuurlijk ook begonnen bij die shamanistische opleiding. Waar we bij elkaar waren. En dan moet je je voorstellen, dat is in een hele grote zaal. Dat was dan in, in, in een kasteel of iets waar we bij elkaar kwamen met zestig mensen. Uh, die behandelen elkaar dan. Dus dan liggen er dertig mensen op de grond naast ja. elkaar op matjes. En dertig mensen die behandelen. En dat is een en al gehuil en geschreeuw en gekreun en, en gea. Want er gebeurt van alles... Maar dat maakt ook dat je dingen niet raar vindt of dat je daar erg aan wendt van, oh ja, dat hoort erbij, laat maar komen.
0: Kunst ligt uiteindelijk in een normaal gaan vinden van, ja. van alles. Ja. En als je nu dan kijkt naar alle jaren die je dan nu al hebt meegemaakt, um, is het dan ook zeg maar, vaak een bepaald thema, wat het dan ook terug lijkt te komen van...
1: Bij mensen, bij de cliënten? Ja. Nee, heel wisselend. En dat komt ook omdat ik verschillende therapievormen doe. Dus ik krijg mensen met psychosociale of psychosomatische problemen. Um, ja, dan doe ik energetische therapie. Of soms hypnotherapie. Uh, Je hebt mensen die hebben frozen shoulder of hielsporen of andere zaken. Dan doe ik de kwasha, mm-hmm. dat is schrapen met jadesteen en olie om het bindweefsel te ontgiften. En om verklevingen weg te halen. Uh, sommige mensen kunnen heel slecht voelen. En dan doe ik een massage. En dan meestal de Twina drukpuntmassage. Dus dan gebruik je weer de meridianen, de energiebanen en de acupressuurpunten. Uh, waar je dan je, je duim lekker inzet of je elleboog. Waar oh. mensen <lacht> inderdaad zeggen, <"Ou."> auw. <lacht> En daarna zeggen ze: Goh, dat is raar, het voelt opeens ja. heel anders. Of er komen eerst nog tranen of, of iets anders. Dus er wordt een boel in beweging gezet in het uh, energetisch lichaam van, van de cliënt.
0: Ja, ja. en ook door denk ik, het masseren is het vaak ook dat dan de spanning die erop staat, laat het los. Dus eigenlijk is het meteen ook weer gronda.
1: Ja, nee, helemaal. Zeker die mensen die niet kunnen voelen, als je een been optilt, dan blijft dat zo staan. Terwijl als je zegt, goh, ontspan, dan valt het weer naar beneden. Toen zeggen ze, goh, dat heb ik nou het laatste half jaar nooit meer gedaan of gevoeld, dat ik me kan ontspannen. Die staan altijd zo aangespannen en en op scherp, dat iemand dat eerst weer moet leren om, om los te laten.
0: En wat voor tips geven je dan mee om bijvoorbeeld buiten huis te gaan oefenen, om te gaan meer ontspannen?
1: Um, meestal in, in, in een sessie zelf uh, ja, kom je eerst tot de ontspanning. Mm. Dan loslaten van wat die spanning veroorzaakt. En dan vanuit een soort sereniteit uh, zien mensen ook opeens wat ze wel willen. Ze komen met een heel lijstje van wat ze niet willen... Ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Maar door die ontspanning en die sereniteit zien ze opeens van... Oh ja, dat is wat ik wil. Of dat is wat ik wens. Of dat is mijn droom. Dus dat geef je ze dan mee. En dan niet in woorden of, of cognitief in mm-hmm. gedachten. Ik vraag me eerst, heb je een kleur gezien? Uh, hoe je je nu voelt, die ontspanning, die sereniteit. Hoe ziet dat eruit? En dan komt er een gebaar van vrijheid. Of dan komt er komt een, een gebaar van... van geborgenheid of er komt iets van nou, het is alsof ik zweef en dat geef ik ze mee als een soort positieve affer- affirmatie mm-hmm. zodat op het moment dat ze zeggen goh het was bij Jan fijn maar nou twee dagen verder uh, zit ik weer in mijn normale patroon hoe was het ook alweer nou, door aan die kleur te denken door dat gebaar te maken door je te herinneren uh, wat was ook alweer mijn wens of wat wil ik wel waar wil ik naartoe ze krijgen vaak een steen mee en die dragen ze in een broekzak, dames doen het vaak in een BH en dan zeggen ze ja dan voel ik even aan die steen, dan ben ik daar weer terug en dan kan ik van daaruit weer verder. Dus je krijgt een ankerpunt mee waar, waar, van waar je door kan gaan en waar je op kan terugvallen als je het even kwijt bent.
0: met een intentie eraan
1: Ja, precies, die intentie zit eraan. Ja.
0: En daarnaast doe jij bijvoorbeeld zelf om zelf te ontspannen. Wat voor uh, hobby's heb je? Want Je hebben echt een prachtig huis. De heel mooi landroute achter.
1: Ja, ja, een grote boerderij, een ja. stuk land. Uh, we hebben drie paarden staan daar. Dus ik ga heel graag paardrijden samen met mijn partner. Dat kan hier uh, uitstekend door het bos of het plateau. En het is hier ook fantastisch om te wandelen en om dan te ontspannen voor mezelf uh, kijk ik door de ogen van mijn krachtdieren Uh, want normaal lopen we en en, en, en kijk je oppervlakkig maar als je op verschillende niveaus kijkt dan zie je ook andere dingen zoals? Uh, normaal kijken we een beetje door de ogen van de slang dat is fysiek alles zoals het is. Mm-hmm. Groen is groen en, en blauw is blauw. Uh, je, 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 je trauma's die je meeneemt of de dingen die je meesleept, waar je je mee identificeert. Uh, als je wat verder kijkt van de slang, dan zie je ook dat je dat los kan laten. Ook in, in het bos, in de natuur. Een slang die, die vervelt, die laat mm-hmm. in één keer alles achter en die gaat verder met haar nieuwe huid, over het pad van de schoonheid. Dus als je zo leert kijken, niet, niet naar de nare dingen die in je hoofd rondsproken, waar je je mee bezighoudt, maar meer naar, naar de schoonheid, naar de natuur, naar de geluiden die je hoort, wat je ruikt in het bos. Dan kijk je al op een heel andere manier. En als je dan een niveau hoger gaat, dan ga je naar het niveau van, van de jaguar, de Otorongo, in het oerwoud, of de lichtende krijger, -hmm. dan ben je bewust op gevaar, maar je ziet ook daarnaast de mogelijkheden, wat er allemaal kan als je dat meeneemt. Dan ga je nog verder, dan kijk je door de ogen van de kolibri. Dat is een klein vogeltje dat kan stilstaan in vlucht, die maakt honderden slagen per seconde met, met haar vleugeltjes en dan zoekt ze een mooie bloem. En daaruit drinkt ze van de nectar, en ik noem dat altijd de nectar van het leven. Waar je ook ziet, mijn wensen, mijn mogelijkheden, de creatie, de manifestatie. De meeste mensen vergeten dat helemaal. Dat je je mag dromen, mag fantaseren. En door dat te visualiseren weet je ook weer wat je wil. En is dat eigenlijk al een richting die je uitgaat. En dan tot slot, dan, dan stijg je op naar het niveau van, van de adelaar, van de condor. De shamanen zeggen dan, je vliegt vleugel aan vleugel met great spirit, met een grote geest op goddelijk niveau. En dan kom je op het gebied zonder woorden. Dus de stilte, te kijken naar de aarde, ver beneden je, het grote geheel. En dan kan je denken, goh wat wil ik echt, wat is mijn plekje daar.
0: Waarvoor ben ik gekomen?
1: Waar ben ik voor gekomen? Wat is mijn kosmische opdracht? En dat allemaal in stilte, maar dan krijg je een beeld. Je kan het niet oproepen en het komt vanuit die stilte. Nou, en dan kan je weer afdalen naar de aarde en de boel in beweging zetten.
0: Wauw, <lacht> ik denk dat heel mooi.
1: Ja, ja dat, is, dat is bijzonder. En ik doe het hier ja. in het bos. Je kan het ook doen op het strand, je kan het ook doen bovenop een berg. Ik denk dat je het ook kan doen midden in de stad. Dat je even zegt, nou kijk ik op verschillende niveaus... met verschillende ogen naar wat er allemaal om mij heen plaatsvindt... en wat mijn plekje of mijn, mijn deel is daarin.
0: En heb je dan ook een persoonlijk kracht hier?
1: Uh, wisselt een beetje, ja. De shamanen hebben vaak een totemdier ja. dat ze meenemen vanaf hun geboorte en de krachtdieren die kan je aanroepen op het moment dat je ze ja. nodig hebt en dan blijven ze een week of twee weken bij je. Um, een totemdier, uh, ik, ik denk vaak de muis die ik... klein is en met haar snorharen voelt wat er is en. en niet meteen zo groot en machtig hoeft te zijn.
0: Oh, Ingetogen.
1: Ingetogen. In ja. Nooitjes verzameld. En, en zo de eigen, eigen ding doet. En
0: dan hebben daarnaast dan af en toe de krachtheren die langskomen.
1: Of? Ja, ik voor mezelf veel de vier die ik noemde. De ja. slang, de jaguar, de colibri en de adelaar. Maar dan soms ook, ook, ja, andere. Ik trek vaak een, een kaart uh, voor mijn cliënten, ook voor mezelf. Uh, ik, ik heb ze hier liggen toevallig. De medicijnkaarten van uh, Jamie Sams. en die, die zijn ontzettend mooi. Mm-hmm. Het is opgetekend uit uh, de woorden van, van uh, de Lakota-Indianen in Noord-Amerika. Dus het zijn hun krachtdieren en, en hun bijzonderheden... En zo'n krachtdier eigenlijk vereenzelvig je daarmee. Je neemt het dier in je op. En als je het goed doet, dan denk je een tijdje en beweeg je een tijdje als dat dier. En op die manier gebruik je de talenten en de kracht van dat krachtdier. En dat kan zijn voor bescherming of om iets te doen wat je moeilijk vindt.
0: Uh... Je hebt in alle tijden een totemdier bij je en een krachtdier.
1: Of... Ja, ja, nou altijd je totemdier, ja, of dieren, die daar kan je er ook, ook meer van hebben. Ja, en dan een krachtdier, waar, waar je nou, een tijdje gebruik van maakt, samen oploopt. En dan zeg je, wat doet dat dier voor mij en wat kan ik doen voor dat krachtdier? Wat heeft dat krachtdier eigenlijk van mij nodig? Ja. Het gaat altijd om de wederkerigheid, het ontvangen, maar ook het geven.
0: Heel bijzonder. Ik vind het ook een heel mooie kaart te als ik naar de voorkant kijk.
1: Ja, ja.
0: Dat doe je dan gewoon af en toe, even wanneer die cliënt hebt eentje trek, maar voor jezelf?
1: Voor mezelf trek elke ik af en toe dag, een of kaart, of... niet elke dag. Nee, soms, soms ben ik bezig oh. en, 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 en niet, niet daarmee. Nee, en dan soms denk je, goh, wat zal ik doen? Of wat, wat is er nou gebeurd? Of wat is de betekenis? En dan geef zo'n kaart, die geeft houvast. En het is altijd raak, dat is het mooie. (laughs) En voor mijn cliënten uh, vaak trek ik er een. Bij het begin van de sessie lig ik omgekeerd op tafel. Dan doen we een behandeling en dan draaien we de kaart om. En dan de kracht van het krachtdier, dat past. Nou, 99 van de 100 keer ook precies bij het thema wat we behandeld hebben.
0: En even een zijsprongetje, maar jij bent hiernaast ook nog vader. Hoe vonden jouw kinderen dat je zo'n kant op ging eigenlijk? Of hadden ze er niks van door?
1: Uh, ja, ja, die, die vinden dat leuk. Ja, ik heb, ik heb twee dochters ja. en een zoon tussen de twintig en de dertig jaar. Um, het shamanisme hebben ze iets minder. Uh, zij waren meer gecharmeerd van het stuk massage. Dus als ze er ergens pijn hadden van papa wil je mij masseren. <laughs> ja.
0: Die zijn zelf nou ook geïnteresseerd in deze kant of
1: uh, niet zo? Nee, (laughs) niet zo een beetje. Ze weten van het bestaan. uh, Ze weten dat ik dat doe en van de kracht en en de de mensen die ik daarmee kan helpen. Uh, En soms als ze een issue hebben, dan dan doen we wel iets met een krachtdier of een klein ritueeltje.
0: Mooi dat zo kan. En doe jij vaak dan ook nog uh, bijvoorbeeld teruggaan naar een ander land om daar bij shamanen weer te gaan zitten? Of... Nee, Dat het is je... veel mooier. De
1: nee. shamanen komen hier. Die oh. komen regelmatig naar Nederland vanuit ja. Peru. Zo. Dan zijn ze hier een maand of twee. Ja. En dan logeren ze op zes of acht plekken bij verschillende shamanen in Nederland en België. En daar geven ze meestal een workshop in ja. het weekend. Je kan daar komen voor een healing en je kan daar een initiatie krijgen.
0: Dan komen ze hier, dus bij jou ook? Nee, bij mij, nog niet. Bij mij niet, nog niet. Nog niet. Misschien wel op deze mooie locatie. Ja, ik wil het zeggen. Ja. En dan ga je daar dus heen, dus voor zo'n.
1: Ja. Maak je een afspraak. Um, heel vaak maken ze ook een despatch show. Dat is toch een, een terugkerend ja. element in mijn leven. En dat is schitterend om, om dat bij hun mee te maken. En het geeft mij weer inspiratie voor de despatchshows die ik maak. Ik maak ze soms één op één met een cliënt. En dan zijn we zo'n drie uur bezig. En ik doe het ook in groepsverband. Dus dan met met acht mensen of twaalf mensen. En dan maken we ook zo'n despatchshow En dat is dan ook heel, heel krachtig. En dan is het schitterend om na een maand of twee maanden te horen van mensen van... Sinds die avond dat we dat gedaan hebben, zijn er opeens dingen veranderd of, of dingen op mijn pad gekomen. Dus dat maakt ook een boel los en zet een boel in beweging bij de mensen.
0: Mooi dat dat zo kan. Ja. En dan denk ik dat we richting de afrondende gaan.
1: Nu wel, gewoon wat jammer. Ja, nee, ja.
0: nee, meer de... vanuit richting de kant van... Dat nu bijvoorbeeld, richting het nu. Ja. Yeah. Uh, welke lessen neem je bijvoorbeeld allemaal mee? van Dat je nou gewoon zelf in je dagelijks leven toepast. Wat je allemaal hebt geleerd van de shamanen, van de krachtdieren, van
1: v- Voor ja. mij van twee, twee belangrijke dingen. Yeah. En het eerste is leven in vrijheid. Weten yeah. dat je altijd zelf keuzes mag maken. En ik heb zelf ook heel lang... Geleefd in angst. Kan dat wel? Mag dat wel? Uh, Wat vinden anderen daarvan? Uh, Dus nu vanuit vrijheid. Uh, Vanuit verwondering. Je neemt vaak als als veiligheid dingen aan zoals je cognitief denkt dat dat is. En dan kader je omgeving een beetje af dat het begrijpbaar is. Maar als je je durft te verwonderen over alles wat er is, wat zich aandient... Wat er mogelijk is. Ja, dan zie je zoveel meer. En dan gebeurt er ook veel meer. Dus, dus niet meer uit angst en, en, en schaarste. Dat er tekort zal zijn. Dat je niet genoeg krijgt. Dat het niet lukt. En waar... Maar vrijheid, overvloed, verwondering.
0: En waar komt die overtuiging bijvoorbeeld van vandaan? Van de angsten met schaarste en tekort?
1: Ja, dat zit een is... beetje in je, in je op. Voeding. Ja. Misschien. Ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Je zit natuurlijk altijd vast in, in, in patronen, in, in dogma's, ja. van zoals het hoort. En, en ja, Als je dat meeneemt, dan weet je niet wat daar verder nog mogelijk is. Je blijft vastzitten in je oude rollen die je hebt. Terwijl je die ook mag afschudden en een nieuwe rol mag aannemen.
0: Omdat je dan terugkijkt... Uh... Heb je dan bijvoorbeeld de richting die je bent opgegaan in eerste instantie met je werk? Kwam dat ook vanuit een bepaalde kant van bijvoorbeeld je vader die bijvoorbeeld het werk deed of je moeder die hetzelfde werk deed? Dan je opa die heeft dan in het bankbeeld gewerkt?
1: Ja, nee, nee, denk ik niet. Nee, Zijn er ook mijn, mijn keuzes geweest, mijn pad... En natuurlijk op het moment dat je je baan opzegt, een, een, een goed betaalde baan in het bedrijfsleven, in de ICT, zegt iedereen, goh, hoe ga je dat dan doen financieel? En, en, en kan dat wel? Denk je, ja, dat, dat moet je je niet gaan afvragen, want dan beperk je jezelf alweer. Ja. Van, oh nee, ik moet dit werk nog tien jaar blijven doen, want dat is mijn inkomen. En als je dat loslaat en je begint als therapeut en er komen klanten, ja, dan heb je ook een goed inkomen.
0: En geloof je dan ook uh, dat het bijvoorbeeld dan, uh, ik noem het vaak het ego dan het angst, dat die het dan even overneemt waardoor je bijvoorbeeld toch denkt van, ach ik ga toch maar tien jaar door, bijvoorbeeld als je iemand anders bent?
1: Dat, dat zou kunnen, dan kies je niet voor die vrijheid. Dan blijf je in die angst zitten en in nee. die schaarste, want er is niet genoeg. En als je die keuze gemaakt hebt, ja, dan blijkt het allemaal beter vallen goed te lopen.
0: Je hebt er
1: nooit aan getwijfeld? Nee, nee. En ook dat we hier nu wonen. Het is is tien jaar lang een droom van ons geweest. Een klein huisje en een stukje land. En nu wonen we hier op het plateau van Margraat in een schitterende boerderij. Met met een groot stuk land achter het huis. We zijn een bed-and-breakfast begonnen. We hebben hier zes slaapplaatsen. Dus het is geweldig in de zomer. Er komen wandelaars, er komen fietsers. Allemaal natuurmensen die voorbij komen. Uh, Hele leuke gesprekken, hele bijzondere mensen. Vaak heel spirituele mensen, die dan heel blij zijn als ze horen dat ik uh, ook aan shamanisme doe, dat ik beoefend shaman ben. En dan komen er hele mooie gesprekken dat ze zeggen, goh wat fijn. Uh, Wat je ook op school hebt, dat je zegt, goh je bent onder gelijkgestemde. En je kan vertellen wat je ziet, wat je voelt en je wordt begrepen.
0: Want je hebt ook nog een heel mooi, eigenlijk op een hele mooie manier... ...het huis gekregen, gekocht.
1: Ja, ja.
0: Zou je daarover iets willen vertellen?
1: Um, dat, 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 dat we terecht terechtkwamen, dat kwam eigenlijk door een, een, een kennis van mij. Een goede vriend, die woont hier in Gulpen in de buurt. En die was aan het eten met zijn vrouw bij een collega van haar... En die mensen lieten zich ontvallen dat ze heel misschien zouden gaan verhuizen. Toen heeft hij mij getipt en gezegd, ga eens kijken. En we zijn hier naartoe gegaan. Ja, toen was het zo schitterend dat we zeiden, jeetje, wat nou? Want we waren helemaal niet van plan om te gaan verhuizen. En opeens sta je op je droomplek in het paradijs en zeg ja, als we dit voorbij laten gaan, dan komt dat misschien nooit meer. Dat is een soort, soort voldongen feit dat je zei, ja, we moeten deze stap maken. Wat bijzonder was, uh, mijn vrouw die had op een schilderkussus het thema roest. En daar heeft ze een schilderij gemaakt van een, van een blauwe poort met een, met een slot op de deur. Nou, dat is precies de deur hier van de boerderij voor het huis. Dus ergens heeft ze dat al gezien. Het schilderijtje hangt hierboven. Uh, en ikzelf, toen we hier kwamen kijken, er stond, of er staat achter in de wei een enorme kastanjeboom, een hele mooie boom. En toen ik die zag, dan dacht ik, die ken ik. Hier ben ik geweest. En ik heb een tijd geleden een quantum healing uh, therapie sessie gedaan. Dan ben je bijna een hele dag onder hypnose. Uh, heb je gesprekken met je hogere zelf op zielsniveau. En daar kwamen we op een gegeven moment op de plek waar je gaat overlijden. En dat was in de natuur onder een boom. En dat is die boom die hier staat. Dus dat was zo bijzonder dat je zegt, ja deze plek ken ik, daar ben ik al geweest.
0: Is Dit is mijn plek.
1: Dit is mijn en, plek. En waarschijnlijk blijf ik hier wonen en gelukkig tot het einde van mijn leven... Dus ja, het schilderij voor van de poort en en, en de boom achter in de tuin.
0: Wauw.
1: Ja, ja, niks is toeval hè. uh, Sommige dingen weet je al en moet je alleen nog realiseren dat het er allemaal al is. Dat je alleen maar ja hoeft te zeggen.
0: En dat het allemaal dan gewoon eigenlijk komt wanneer de tijd ervoor is.
1: Ja, ja. Dan, dan als je dat aandurft te gaan, ook met de boerderij natuurlijk, ja, je huis te koop zetten ja. en, 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 en de sprong maken als geboren, getogen Amsterdammer naar, naar uh, het zuid limburgse Heuvelland. Ja, maar ook dat komt allemaal goed. Ik zing nu bij de strichtig staar. Dat is een groot mannenkoor met honderd met zangers. Zo. En dat is zo fantastisch. En je hebt daar honderd vrienden bij meteen... Uh, veel repeteren, maar één keer in de maand ook ergens optreden in het land.
0: Wat merk je dan dat het grootste verschil is tussen bijvoorbeeld, nou, je kwam uit Amsterdam en nou met Zuid-Limburg? Of is er geen verschil?
1: (laughs) Ze praten hier anders. (laughs) allemaal nou, dialect. gelukkig met mijn vrouw die komt oorspronkelijk uit Maastricht. Dus van de, van de schoonfamilie uh, kan ik het wel verstaan, ik kan het niet spreken. Uh, het is hier gemoedelijker en, en, en wat vriendelijker, wat rustiger. Ja, anders dan, dan de hectiek van de Randstad en, en, en de drukte en de viezigheid... En ik woonde de laatste twintig jaar in Muiderberg, aan het IJsselmeer, dus dan zit je wel wat buiten de stad in het gooi. Uh, Had daar ook een praktijk bij Held Plus, dat is een therapeutencentrum in Laren. Uh, En en, ja, hier, hier, hier. het is is rustig. We zijn bijna de hele dag buiten eigenlijk. En dat had je in de Randstad niet. Dan was je of in huis of je zei goh, we gaan iets doen en dan ging je ergens heen naar buiten, maar hier zijn we de hele dag bezig, uh, in het weiland, in de moestuin, uh, met paardrijden, met wandelen. Heerlijk. Ja.
0: Gewoon echt de rust, die hier ervaren en als je de drukke wereld wil opzoeken, dan ga je wel met de auto.
1: Na- Maastricht ligt hier acht kilometer vandaan, ah. dus dat op zich ben je zo in de stad en in het leven.
0: In Duitsland was ook al aan de hoek ik door.
1: Duitsland ook, ja.
0: Dat is ineens welkom in Duitsland.
1: Ja, ja. België ligt ja. Nog vlakbij, ja, internationaal. Ik ja. ook
0: alleen. Heerlijk. Ja. En dan ga ik toch, denk ik, wel de laatste vraag gaan stellen. Wat zou jij met de kennis van nu aan jouw jongeren zelf willen meegeven?
1: Ja, wat. wat... We eigenlijk net al benoemd hebben van de lessen durf te leven in vrijheid en blijf je verwonderen. En als ik dat eerder had geweten of eerder had gedaan, want je weet het misschien al wel. Ja, dan had je toch eerder stappen genomen of of je hart gevolgd, je ziel gevolgd en die dingen gedaan die je graag wil doen.
0: En die laten tegenhouden door de angsten.
1: Ja, en uiteindelijk komt het nu toch allemaal. Zo'n plek. Ja. Het
0: is mooi dat het zo loopt alsnog.
1: Ja, nee, zeker.
0: <laughs> wil ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, erg leuk dat je hier was, Femke. Ja. Uh, Dank je wel.